0: der til Radio 4
1: Velkommen til Kranibrud. I
0: dag med Peter Lyde.
1: In the chorus says we is the master race. Behold, behold, behold! Right in the forest. not to love the fooler is a great disgrace. So behold, behold! behold right in the fooler's face. Ja, den her sang den stammer fra en gammel disney tegnefilm fra 1943, som ikke lige frem er en af dem der har været fast inventar i disney show, For i den her film der voner Andersan altså op i Nazi-Tyskland. Og her der bliver han nærmest indoktrineret til at hejle, hvis bare han ser et billede af Adolf Hitler. Ja, faktisk så meget, at han hejler i søvne. Den her film den blev produceret og distribueret af Walt Disney Studios under 2. verdenskrig på opfordring af den amerikanske regering i et forsøg på åbent at gøre grin med Hitler og nazisterne. Den er altså et eksempel på vaskeægte propaganda. Og selvfølgelig så slutter den også med, at Andersan han erklærer, at oh boy, hvor er jeg bare glad for, at jeg bor i Amerikas forenede stater. For propagandaen har været og er stadig et vigtigt værktøj, når krigen den raser. Den kan mobilisere, den kan give håb, og så kan den være med til at sørge for, at hele nationer arbejder mod én samlet vision. I dag i Granebød, der undersøger vi, hvilken betydning som propagandaen har haft for vores opfattelse af de to verdenskrige og måske så kan den viden gøre det nemmere at gennemskue den propaganda, der stadig omgiver os den dag i dag. Velkommen til Kranjebryd her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde. Tak fordi du lytter med. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4. Og min gæst i dag er en gammel efter efterhånden, Martin Hustad. Velkommen til. Mange tak. Martin er historiker og forfatter og øh, lektor på Rigskov Gymnasium og har især beskæftiget sig med tiden omkring de to verdenskrige. Og begge verdenskrige er jo, man kan sige, tidspunkter i historien, hvor propaganda har fyldt enormt meget. Altså, det kan være, at du til start skal give os en indføring i, hvilken funktion propaganda egentlig har.
2: Ja, så altså i man sige, verdenskrigens tids epoke, altså med de to store krige med 1. og 2. verdenskrig, så må man jo sige, at alle parter kaster sig ud i mere eller mindre voldsom mobilisering af deres samfund, og man skal altså have befolkningen til at ikke bare gå i krig, men selvfølgelig også til at producere en hel masse krigsmidler, og måske også til at ja, altså op og bære krigens byrde, både de tab, man nu måtte lide, men selvfølgelig også de økonomiske afsavn og andet. Så, øhm, så propagandaen øh, forsøger altså på enten sådan i et øh, konkret emne at forenkle en eller anden form for, øhm, ja kan man kalde det, også af dem, eller måske altså også gå ind i at sige, at vi altså har en eller anden, lad os sige, et, øh, et, en fælles opgave, vi skal for eksempel, og det er måske sådan en mere basal propagandistisk informationskampagne, altså vi skal huske at slukke lyset, vi skal huske at tage mørkelinskedinen ned, fordi fjenden kan se vores lys om natten.
1: Ja. Hvorfor det er det overhovedet interessant at tale om verdenskrigspropaganda i 2023? Altså, først og fremmest, fordi man må
2: sige, at de kaster jo lange skygger ind over vores øh, egen tid, ikke? Altså, øh, man må alt andet sige, at, at, at verdenskrigen, krigen Øst, og vi især anden verdenskrigspropaganda, er jo en, der øh, sætter jo nogle spor i forhold til, noget, hvad man egentlig kan få folk til at gøre, eller i hvert fald, hvad man kan øh, langt hen ad vejen overvise folk om, måske er nødvendigt at gøre i forhold til at holde ud i en krig eller andet. Og det må man så sige i dag, der er der jo altså også, som du også øh, sagde i indledningen, måske ikke nødvendigvis sådan, den samme form for, i hvert fald vil nogen sige, øh, indvejrspropaganda, men der er i hvert fald også en propagandistiske elementer i vores samtid, ikke? især i mange af de konflikter, der desværre omgiver os. Og måske en del, der også nærmere i...
1: Øh, den måde måde på, og så også nogle gange markedet og andet fungerer på. Men der er jo mange former for kommunikation, der på en eller anden måde prøver at, hvad kan man sige, notge folk i en bestemt retning. Altså det er jo det, hele reklamebranchen mm. er baseret på. Altså hvordan adskiller propaganda sig fra meget al den kommunikation, der er derude?
2: Ja, præcis. Det der, der må man så sige, der, skal vi nok lige passe på med at sige, at, at markedet, som sådan propaganderer, det er jo bare egentlig for at understrege, at nogle af de der elementer, som øh, verdenskrigens propaganda i brug to har man jo altså også i, i, i markedskommunikation. Det er helt klart, at, at den mere sådan politiske øh, propaganda, vi ser i verdenskrigen, eller krigspropagandaen, er en... Øh, nu kommer man lidt ind på, hvad for en afstander vi ser, men lad os nu tage Tyskland, som måske er det, et af de mest kendte eksempler. Altså, det er envejrtskommunikation, der man har som en minister Josef Gøbels, ikke? som altså gør, øh, hvad han kan for at... Øh, med, øh, Både øh, sine taler og billeder i det offentlige rum, altså plakater og altså i forhold til øh, store eller mindre filmproduktioner, hvor man altså prøver på at få holdning og adfærd rettet i en bestemt retning. Om det så er, at man skal sådan, øh, være enige om at beundre Tysklands fremgang på slagmarken i første del af krigen, eller man skal stå sammen og kæmpe imod Tysklands vinder i anden halvdel af krigen, så er der så... Altså, kan man sige, de her elementer af øhm, den her sådan, øh, hvad kan man kalde det, appel til stærke følelser, og, og der er også en, ja, det var jo noget, som den almindelige tysker bestemt ikke var, var, øh, var, var i stand til ikke at gennemskue, men der er den her også manipulation. Altså, den, den her manipulation af en, en, måske hele eller dele af befolkningen til at, at, at følge en bestemt måde at anskue
1: tingene på. Og ja, nu nævner du selv manipulation. Jeg tænker jo også, at når man siger ordet propaganda, så er der mange, der er det med netop manipulation, mm. eller sådan noget som, som hjernevask måske endda. Mm. Altså, er propaganda altid dårligt, eller kan man se, at det også kan blive brugt til gode hensyn? Jamen, så igen i, i
2: verdenskrigene må man jo sige, at f- afhængig af, hvad vi ser øh, det rettede mod, så er det jo, lad, altså lad os tage et andet eksempel, altså Første Verdenskrig, hvor at man i Storbritannien går fra at for eksempel have en professional her i, i, i løbet af det første i 1914, til at skulle omstille sig til at have en mere eller mindre værnepligtig her. Der skal man jo på en eller anden måde have overbevist befolkningen om, at den der frivillighed, som, øhm, som på et tidspunkt altså skal overtages af en tvang, at det er noget, som, øh, som er nødvendigt for Storbritanniens evne til at videreføre, altså vedblive mere at være en krigsførende part i, i krigen på den måde, som britterne gerne vil være det på. Så der ser vi jo altså sådan en, en større værvekampagne, hvor at, øh, man altså til ikke bare samfundssind, men altså også til øh, den, den enkelte samvittighed, der er sådan nogle mere og mindre, synes jeg, øh, altså de manipulerer de, 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 de også stærkt. Men, men det er jo sådan for eksempel, hvor man ser sådan en lille dreng, der, der kigger på sin øh, far, der sidder i en stol og læser en bog, og så øh, siger drengen sådan lidt øh, spørgende ud det blå, mere eller mindre, Daddy, what did you do in the Great War? Mm. Altså, øh, far, hvad lavede du den store krig? Og der det er det jo selvfølgelig klart, at, at beskueren af det der propaganda, øh, plakat øh, skal jo øh, gerne kunne se sig selv i øjnene, alt lige, det er jo det, du spiller på, ikke? Så, øh, så der lykkedes det altså at få rigtig mange britter til at, at støtte op om sagen og melde sig i trøjen men øh, med ret katastrofale konsekvenser for et par af dem. Det skal vi lige understrege.
1: Men jeg tænker også, at propaganda tit bliver associeret med sådan noget som misinformation, mm-hmm. altså en illusion, man vil sælge til befolkningen. Altså, er, er det rigtigt? Ja da. Det er,
2: altså, øh, hvis, nu springer vi jo lidt imellem den ene og den anden af de store verdenskrig. Ja, bare vi går jo
1: mere struktureret igennem det senere ja, i programmet det. også.
2: Ja. Men altså, der kunne man, hvis vi hopper lige op til, igen til anden verdenskrig, så må man så sige, at jamen, altså, i den, um, igen i Gøbelses hænder, så bliver propagandaen jo også et forsøg på at uh, enten altså sminke virkeligheden og understrege, at uh, Tysklands tilbagestag på uh, slagmarken, for eksempel efter man, har, um, man, man i 43 virkelig begynder at opleve nogle sådan, ret uh, voldsomme nederlag, især på Østfronten, um, så på den ene side så understreger han jo altså, at man lave en ekstra indsats. Mange lyttere vil måske sådan, være bekendte med Gøbelses uh, totalkrisetale som han sådan holder i i, uh, I starten uh, der i, i første halvdighed 43, men, men samtidig så uh, er der altså også en understregning af, at, at, at tyske våbensystemer og, og det tyske folks enhed er så altså stærkere end modstandernes. Så det er jo, det er jo en, en klart, altså, for at sige det
1: mildt, uh, af virkeligheden. Og uh, senere i programmet så skal vi også se lidt nærmere på mere moderne former for propaganda, men lad os starte med at rejse tilbage i tiden til starten af 1900-tallet. For om lidt så tager vi tilbage til 1914 i optakten til det, der senere skulle blive kendt som den store krig eller første verdenskrig. Du lytter til Radio 4. Og Martin, det kan være du skal starte med at sætte sig ind i, hvad er det for en tid her op til første verdenskrig? Altså, øh, jeg kan man sige, de, de, de
2: sidste de sidste fredsår før øh, krigsudbruddet 1914 er jo en tid, hvor man på den ene side i øh, sådan bredtige befolkningsgrupper, både Tyskland, Frankrig, Rusland Storbritannien, har en eller anden forventning om, at der kommer en form for tårdenskrald. Altså at vil føre hen til en, øh, en, 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 en åben konfrontation imellem de her to allianceblokke, som øh, altså især Frankrig, Rusland versus ø- østre Ungarn øh, og Tyskland. Så, øh, så der er altså en, en forventning om en snarlig krig, især blandt øh, polis, militære leader. Mm. Samtidig så er det jo også, skal vi huske på, en, en ret polariseret tidsalder, hvor vi internt i mange af de her stormagter øhm, har en ret bitter politisk kamp om øh, både magt og indflydelse. Især arbejderpartiernes øhm, succes ved forskellige valg er jo begyndt at bekymre magthæverne i især Tyskland, i Frankrig, men altså også i, øh, i Rusland og i Storbritannien. Og det, det gør altså, at man må altså sige, at at det er en, um, ligesom så mange andre tidsperioder, for ikke at sige alle tidsperioder, at det er jo altså en, en, en tid, hvor vi uh, jo har en, um, en, en oplevelse af, at tingene snærper sådan lidt til. Det mm. skal vi måske lige huske lidt på, jeg tror altså de fleste, hvis vi kunne tage tidsmaskinen uh, tilbage til, lad os sige, 1913, jamen alt andet lige, så ville de jo nok se deres tid som, ligesom normalt som den plejede at være, men de ville nok også påpege, at der havde... Uh, den havde jo altså også nogle karakteristika i forhold til, at det er jo altså også en tid, hvor vi har imperiernes verden, ikke? både i Europa, øhm, med hensyn til altså, det russiske kejserige, det osmanniske rige, som jo altså ligger der på, på kan man sige til, brug, øh, Europa til nutidens Mellemøsten. Og så er det selvfølgelig også imperialismens øh, Europa, som stadigvæk sidder tungt på store dele af øh, Afrika og Asien, og for den så skyld altså også øh, en del af stillehavsområdet. Så, så, så for mange europæere er der altså også den her oplevelse af, at man sådan stadigvæk er centralt i verden. Og det er jo også en, en opfaldelse som, som datidens, øh, lad os kalde det propaganda, bare lige for at noget bil i mm, sporet, vi ja. kunne selvfølgelig godt græde på det lidt. Øh, både menneskesyn og men, civilisationssyn, jo også har været med til at understrege. Og det er jo en, bare lige sådan at få koblet broen øh, lynhultet til Første Verdenskrig. Det er jo også en af de der øh, sådan rent kulturhistoriske chok, som Første Verdenskrig måske er så, 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 så er for eftertiden, ikke at hele
1: den der... Øh, selvopfattelse bliver udfordret med, med, med katastrofens komme. Hvordan kan man så se, at, at den her splittelse og den her, den her krisetid, hvis man kan kalde det, den går igen i den propaganda, der, der kommer ud på det her tidspunkt? Jamen altså,
2: igen, det er jo hænger, hvor vi er. Men øh, mens vi nu hopper ned i øh, måske de helt store problembørn for, øh, for første verdenskrig, nemlig Østrig-Ungarn. Altså, der er der jo altså i det her øh, multietniske rige en øh, en, en, en en ret stor strid om, og hvorvidt om for eksempel de potentielle stater, som øh, nogle af de her folkeslag inde i rige, de øh, gerne vil have, om de egentlig kan realiseres. Og der er der altså for eksempel for den østro-ungarske undg- undske- befolkning. Und-
1: den østlige. Orde, ja, <laughs>
2: den ø- østro-ungarske regering, det er svært at sige. Øh, den, den prøver altså på at netop at og, og lave en anden samling. Øhm, og det er jo altså svært, når man ikke har så meget at om. Så øh, for eksempel et propagandistisk element, som sådan næsten går igen for de fleste af de daværende borgere i øst det er jo altså kejseren, som, øh, som sådan står som, øh, som det her samlende objekt. Altså det, som, han, han signalerer stabilitet og, og
1: enhed i et rige, som faktisk mangler det er næsten på alle hylder. Hvad er det så for et budskab, man prøver at samle folk om i østrig ungarn
2: Jamen, det er nærmest ligesom så ligesom mange andre de her, ikke, så har vi den, der, den forenkling af, at øh, vi skal se over for eksempel klasser, vi skal se over øh, etniske, skal nationale skillelinjer samles om, med, der for eksempel er vores fælles fjende. Og det er jo der, altså, hvor det i den østrig-ungarske fortælling, jamen der bliver den fælles fjende, eller i hvert fald uromageren, det bliver for det første serberne, som jo altså forsøger at, i hvert fald i østrig optik og udfordre øhm, rides tilstedeværelse altså, på i især i Bosnien-Herzegovina. Men samtidig så bliver det jo altså også russerne, som er sådan det, det, det andet konkurrerende imperium derover i, øhm, i sådan en klassisk konkurrence mellem, mellem, mellem Østrig-Ungarn og, og, og Rusland og om, hvem der skal være den dominerende østlige stormagt. Så, så igen, der har vi sådan en forenkling af et, et, et ekstremt kompliceret spil, og ja, altså man skal jo også huske på, noget af det her, det sker jo selvfølgelig for at mobilisere, men noget andet sker jo altså også, fordi man kan jo altså det, det er hånden på hjertet, det tager lang tid at klar og det er jo altså ikke alle, der har tid og lyst til at høre øh, samtlige mellemregninger, og det er så altså også, øh, for
1: at sige det er lidt svært at føre politik på. Ja. ja, fordi det lyder lidt til, at formålet både er på en eller anden måde at, øh, at, at skabe en national identitet, mm. og skabe samhold i nationen, men også samtidig måske kridt banen lidt op til en potentiel krig. Ja, i hvert fald
2: lidt afhængig af igen, øhm, hvem du spørger på det her tidspunkt, men igen, hvis vi holder fokus på østrig ungaren så er der altså især for den østrig ungarske et et, et, et sådan klart fokus på, at man skal, altså, man skal gøre, hvad man kan for at og, og, og puste en eller anden form for enhed ind i den der øh, ellers ret øh, spravlede her, som man har. Og øh, de skal så altså gerne have noget at kæmpe for. Og øh, hvis de ikke nødvendigvis øh, helt kan overbevise overbe sig selv om, at, at kejseren, og for den sags skyld den østro-hungarske øh, riges værdighed og fremtid noget, der er ved at kæmpe for, så kunne man jo mindst... Øh, Øh, give dem et eller andet fjendebillede i form af serberne og russerne, som måske kunne true øh, deres status i riget. Så, så man har altså også noget skræddersyet propaganda til de forskellige
1: befolkningsgrupper, lige nu vi taler om det østro-ungarske eksempel. Og hvis vi bliver ved det østro-ungarske eksempel, for jeg synes jo, det er et godt eksempel på, på den her, især nationalistiske propaganda mm. på en eller anden måde. Altså virker det? Lykkes det at få, få skabt den her samhørighed i, i det østro-ungarske rige
2: det skal man nok stå tidligere op, hvis man siger, at det sådan virkelig er noget, der har en helt stor rumklang. Men altså, alt andet lige, så bliver vi nok også nødt til at, at lige at tage fat, hvis vi sådan lige åbner konflikten. Ikke? Altså, Østerungeren går jo ind i, i krig med Serbien, og, og, og ret hurtigt også, også med, med Rusland, men min forventning er om, at man, man i hvert fald godt kan slå øh, serberne, og forhåbentlig altså også holde nogenlunde øh, stand mod russerne sammen med sin tyske allierede. Og det skal jo vise sig at være et, øhm, en falsk forhåbning på slagmarken, men, og, og der står man altså også ret hurtigt over for, at, at den her øhm, propaganda, som man altså har, eller i hvert fald den her fortælling, hvis vi vil kalde det det, som man mm. har fået etableret, den ligger altså ret hurtigt i ruiner. Øh, samtidig skal vi måske også lige understrege, at det lykkedes jo alligevel øh, af forskellige årsager, at østrigene og vedblive mere kæmpe i den her store krig, som jo er gigantisk pres på deres altså allerede sårbare rige og samfund i øh, fire lange år. Ja. Så, så, så og helt at helt afskrive effekten af propagandist, propagandistiske fortællinger, eller for den sags skyld, øh, den der idé om en form for national enhed i et ellers øh, ikke-nationalt rige, øh, som jo jo var, det, øh, det kan vi måske ikke helt sige, at det ikke lykkedes for dem.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og nu er vi på et tidspunkt, hvor første verdenskrig er brudt ud i, i fuld luge, kan man godt sige. Øst- og vestfronterne skærer ned igennem Europa. Millioner af mænd i en af de mest voldsomme krige nogensinde på, på det her tidspunkt. Hvad betyder det for propagandaen? Hvordan ændrer den karakter, af krigen nu er øh, i fuld gang? Ja, altså nu, nu ser vi jo det, som mange af os, som
2: næsten, når vi besøger museer eller andet, kan identificere som sådan en klassisk krigspropaganda, ikke? hvor vi altså igen... Afhængig af, hvad formålet er, så kan vi jo så altså se for eksempel, så er det for at mobilisere hjemmefronten for folk til at arbejde noget mere, eller for folk til måske at forbruge noget mindre, eller også for de her, som vi jo inde på lidt tidligere, altså soldater til at melde sig frivilligt, eller i hvert fald til at have, der skal være sådan en form for, lad os kalde næsten social kontrol eller pres for at øh, øh, presse flest muligt ind i de væbnede styrker. Så, øhm, så både det offentlige rum, vi har så altså, i de forskellige krigsformationer øhm, lad det, præget af de her øh, plakater, der på en eller anden måde prøve på at ensrette øh, den måde, vi, vi forstår begivenhed på, og så er der så altså også, øh, igen afhængig af, hvad, hvad for en, et år vi er i, eller hvad for et, en af de krigsførende stormagter, vi sådan besøger i vores fortælling her, så kan man jo altså så se, at man, man, man prøver altså på sådan at, for eksempel at forklare, hvorfor gik vi med i krigen. Altså lad os tage et eksempel, Storbritannien går altså med i krigen, nu vil sige sådan lidt på et afbud, altså man ved ikke helt allerede i, i juli 1914, altså på måske otte dage før krigen bryder ud, er den britiske elite sådan lidt vagtende om de skal gå med eller ej, og så... En uge efter, så er de altså med, og en af begrundelserne, det er, at, at tyskerne, de invaderer det ellers neutrale og forsvarsløse Belgien. Så the rape of Belgium mm. bliver, bliver sådan et, et, et britisk, øh, sådan, kan man sige, et eko, som man altså øh, ikke bare fortæller til sin egen befolkning, men altså også prøver på at sende over Atlanten til den amerikanske, øh, for sådan at understrege, at man gør så altså det her i en god sags tjeneste, man er derude for at beskytte de forsvarsløse. Og øh, der falder nogle øh, tyske anslag på civilbefolkningen, altså også lige ned i britternes øh, skød, hvor man altså kan altså i det og jo og, og dengang fremhæve, at, at tyskerne er ikke bare nogen, der invaderer et neutralt land, de gør det altså også på en måde, hvor de simpelthen går efter civilbefolkningen. Og det er, jo, det er jo en stærk forenkling, ikke? men det er klart, det er jo også en samtidig understrening af en parkantskærning, og det skete. Men det er jo ikke sådan, at, at tyskerne fx førte folkekrig mod Belgien. Det er jo ikke det, er jo ikke det der sker. Vel? De er ude på at gå igennem Belgien for at komme ind i Frankrig, altså i en, i en militæroperation, ikke i sådan en mm. form for, ja, for, for hvad, hvad skal jeg sige, racekrig, som de fører der. Men, men det får element i, i hvert fald dele af propaganda, også hvor det måske bliver allermest... Øhm, er sort hvor man sådan kalder øh, tyskerne for hunderne, altså den her øh, befolkningsgruppe, som jo skylder ind Europa, Europa i folkevandringens tid og, mm. og, og var med til sådan at, at,
1: at presse øh, de riger, altså, som jo øh, øh, på det tidspunkt her dominerende. Så det handler også om at legitimere, at man går i krig over for befolkningen i ja. på en eller anden fådan.
2: Det gør det igen at man forklarer noget, som i hvert fald mange jo synes er mærkeligt, at man f.eks. en britisk befolkning nu pludselig skal til at involvere sig på et kontinens, hvor man jo ikke har haft øh, vednet styrker siden Napoleonskrigens afslutning. Altså, og det er i 1815. Så der er ikke i mands minde her i Storbritannien nogen, der som sådan helt kan huske, hvad, øh, hvad, hvad for en rolle Storbritannien egentlig kan spille i den europæiske sikkerhedspolitik, når det virkelig kommer til, at man skal altså føre krig. Men, men, men samtidig så er det jo altså også, hvis man igen øhm, hopper fra det britiske eksempel, lad os sige det franske eksempel, jamen der, der, der får man jo ret hurtigt sådan, øh, reaktiveret nogle gamle nationale traumer i Frankrig. Ikke? Man har jo altså tabt øh, stor lorraine altså på altså til øh, det nye tyske kejserige i 1871. Og der får man altså også sådan et, 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 en idé om, at den kan man altså mobilisere de, de franske styrker, den franske befolkning til, at vi skal have det tabt tilbage.
1: Ja, så det handler i sidste ende om det der med at få befolkningen til at stå sammen mod fjenden i en eller anden, øh, i en eller anden grad.
2: Ja, det må man jo sige, det er jo, det er jo sådan etoset, eller i hvert fald budskabet, måske mere præcist, af propaganda fra start til slut i, i begge verdenskrig selvfølgelig men det handler jo også om, og det er, sådan, det er sådan, også synes det er vigtigt lige at have med, altså afhængig af hvor, hvor vi er i de her krige, så er der jo forskellige formål med propagandaen, og de er de første Måned. af Første Verdenskrig, er det især for de demokratiske offentligheder i Storbritannien og Frankrig, øh, et forsøg på at forklare befolkningen, hvorfor vi overhovedet egentlig er i krig. Det, det går selvfølgelig også igen i Tyskland og i som sagt, og i, i Rusland, men, øh, men, men med lidt forskellige sådan, øh, nationale foretegner, så altså, lægge mig til Storbritannien forsvarer man en for, til Belgien, i ja, hvert fald i nogen af de britiske hmm. fortællinger, og i Frankrig, der, der tager man det tabte tilbage, og prøver på at uh, genrejse nationen efter det nederlag, som man nu har gået og, og, ja, og, og husket på, og lidt under
1: siden 1871. Hvordan, hvordan ændrer propagandaen sig så i løbet af den her krig på, på de forskellige fronter? Det er nærmest et rigtig godt spørgsmål, fordi øhm, man
2: kan jo nærmest, hvis man igen tager øhm, pulsen på, på propagandaen i for, i, for eksempel i forhold til det her billedsprog som som rigtig mange af datidens øh, mennesker ville have kunne fuld på deres øh, lad os sige, deres byrum, eller på de øh, andre steder, hvor man altså for eksempel satte offentlige plakater op, så kan man jo så sige, at det går fra det med at forklare, hvorfor vi er i krig, til altså også, øh, især i, igen, hvis vi har fat i Frankrig, i forhold til krigslykken, så går det altså også øh, til at, 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 at understrege, hvorfor det er vigtigt at holde fast. Altså, øh, franskmændene, det, det lykkedes jo ikke for dem at smide tyskerne ud af altså, Lorraine, snart svært imod, og så bliver franskmændene godt tilbage, og man står altså i en situation, f.eks. i 1916, hvor man har mistet en, en, en god bid af Nordfrankrig, og så har tyskerne altså mulighed for også at i gang sætte en større offensiv ved en by ved navn og det udvikler sig jo til et af verdenskrigens måske mest berømte eller nok nærmere berygtede slag, hvor at 100.000 vis af soldater bliver såret og, 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 og dræbt. Øh, og der bliver det altså for den samlede franske nation som symbol på den franske evne til at stå imod den tyske invasion. Og, og altså plakater i byrum og, og for den slags skyld altså også øhm, offentlige øh, pro, altså, produktioner med øh, der bliver vist i biografer og andet altså viser en, en historisk og heldigmodig fransk modstand, hvor man, man, man sådan øh, altså, ser, at, at de her soldater altså udholder u- 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 helvede ved vadon i
1: øh, sige, i forsøg på at beskytte nationen. Og det lyder lidt til, sådan, og det, det er jeg sikker på, at det er noget, også, vi kommer til at vende tilbage til, men det lyder til, at man ligesom vælger nogle nationalsymboler mm-hmm. og bygger den her propaganda op omkring.
2: Ja, altså øh, der er i hvert fald nogle ting, der bliver nationalsymboler. Ikke? Altså den her, den her by Hvadonga er jo måske et godt, godt eksempel. Den er i, øh, i, i fransk historie, i hvert fald for de franskmænd, der både i dag og dengang, gik lige op i det. Der er det altså sådan en, en, en på mange måder sådan en festningsby der altså, øh, ligger på den der klassiske invasionsrute, hvis vi vil kalde det det, øh, mellem de tyske områder og Frankrig. Og igennem af har den altså været ombejlet. Og nu bliver den der altså igen her i øh, februar 1916 og i måneden frem efter. Så øh, man får altså også på den måde sådan... Øh, det er jo heldigt for franskmændene, fordi tyskerne vælger at angribe her, aktiveret sådan en form for national fortælling, som man kan koble ind på. Og det bliver altså et sted, hvor at, at man altså også kommer til at netop forenkle den forsvarskamp, som, som franskmændene er engageret i ved Védon. Og husk på, at man, man, man nedtoner jo, øh, jo i største grad de, de, de franske ledelser tabene det, det, det er som om, at det synes jeg egentlig er en interessant øh, greb fra, den, øh, den, altså, det, fra de franske propagandister, men viser øh, granateksplosionerne, men viser sådan øh, lidt støde billede af gigantiske røgskyer og andet, men samtidig så øh, ser vi jo ikke nogen franske faldende eller sårede, og hvis vi jo, altså hvis vi ser nogen sårede, så er det nogen, der sidder lige så, lige så pænt i et eller andet hospital, øh, og, og, og næsten sidder ret øh, for kameraet, ikke? Så der er en form for orden i det, og måske endda også formål, og det er jo, hvis vi så øh, så bag propagandaen, så vil mange jo, også både dengang, men og ser også i dag, og, Øh, jo være så ret bevidste om, at slaget ved Vardong er et, et slag, hvor artilleriet er ja, kongen, og hvor et enkelt soldat, jamen, vedkommens opgave egentlig
1: bare at holde ud. Så det handler også om at holde håbet op ja. for, for befolkningen i en tid, hvor, øh, hvor der ikke er så meget at håbe for? Ja, det gør det jo. Vi skal huske på, altså øh, Nu vi holder
2: fokus på slaget Vardong her, ja, det, det, det er jo i, igen, jeg skal lige understrege, uh, nyhederne, uh, nyhedsstrøm i Frankrig er jo begrænset, militærsynsure og andet, ikke? men det er alligevel ikke gået nogens næse forbi i den franske befolkning, eller det er i hvert fald ikke noget, der, der går nogens næse forbi i løbet af de måneder, det her slag varer, hvor blodigt det er, altså, uh, tabstallene stiger, der er ikke nogen franske byer, hvor at de regimenter man har mobiliseret, de ikke sådan, bliver sendt igennem kødhakkeren, så, så man, man, man får altså sådan en, en oplevelse af, at uh, nationens skæbne bliver rent faktisk udkæmpet ved Verdun. Og det taber de her øh, propagandister jo også effektivt ind i og, øh, og, og fremhæver Verdun. Og især så altså også de generaler, som, som styrer slaget fra fransk side, altså for eksempel en, der hedder Petard, bliver altså som, øh, i stigende grad symbolet på Frankrigs evne til og med, øh, altså det, det er mere sådan et og så senere hen bliver det selvfølgelig med voldsomme tab, som man indrømmer, det gør man først efter krigen, øh, i hvert fald fuldt ud, men der bliver han sådan symbolet på evnen til altså, at holde stand og, og, og forsvare det hellige Frankrig mod, mod tyskerne.
1: Og indlænge i 1918, så slutter hmm. Første verdenskrig jo heldigvis, og så starter det, man kalder for mellemkrigstiden jo. Og det zoomer vi man på lige om lidt, inden da så skal vi lige høre en smule om, hvilken rolle som misinformation og propaganda spiller den dag i dag. Det her er på Radio 4. Så lad os tage tidsmaskinen tilbage til nutiden for et kort øjeblik. For det her med, at information kan være et stærkt våben, det er noget, som krigsførende magter har vist i mange, mange år, som vi allerede har talt om i løbet af programmet. Men det er blevet endnu mere aktuelt i en tid, hvor vi omgiver os med utallige medier, hvor nogen er ganske svære at styre. Janette Særetslev er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og har specialiseret sig i informationskrig. Og hun fortæller om, hvordan information og disinformation er en del af Ruslands krig i Ukraine.
0: Det er jo meget tydeligt i forbindelse med krigen i Ukraine, at information i den grad er blevet en del af krigen. Og det er det selvfølgelig fra begge sider. Det er det fra fra russisk side i, i forhold til den propaganda og disinformation, som man fører overfor ukrainerne, men også overfor egen befolkning, overfor Vesten. Og det er det jo også i Ukraine i høj grad med at skabe opmærksomhed af krigen, for tilslutning til, til ukrainernes sag fra, fra, fra allierede øh, herunder også i, øh, i Vesten. Øh, så der er jo selvfølgelig en helt traditionel fysisk krig i Ukraine, men der foregår i den grad også en krig i det digitale rum øh, på informationer på kampen om, om narrativet, kan man kalde det. Hvad sker der der? Jamen, øh, det er jo kampen om, øh, kampen om sandheden, eller kampen om opfattelsen af sandheden. Øh, for de fleste af os vil det nok virke ret klart, hvad det er, der, der foregår. Vi har en suveræn stat Ukraine, der er blevet angrebet af sine nabo, Rusland. Så, så det burde jo være rimelig sort og hvidt. Men det er det jo bare ikke, når vi kigger i de fortællinger, som er om krigen. Fra russisk side prøver man jo i høj grad at i talesætte det som en form for forsvarskamp det gør man over for egen befolkning, og det gør man også over for segmenter øh, internationalt, som er, er lydhører over for den form for, øh, for fortælling, over for de argumenter. Og hvordan foregår det? Jamen, det foregår jo netop på mange forskellige kanaler. Det foregår i de helt officielle spor, hvis Putin siger noget, når Task kommer med noget, og hvad det ellers kan være. Og så foregår det selvfølgelig i, øh, i traditionelle medier, og så foregår der jo en hel masse online, altså på, øh, både på, på forskellige former for hjemmesider og internetforer, men i høj grad også på sociale medier.
2: Hvordan planter øh, russerne beskider på sociale medier i Danmark?
0: Der er jo mange måder, man kan sprede øh, desinformation og propaganda på. Det ene, det kan være ved de her ramøse trollehæger, som vi i forvejen har, har hørt om øh, tidligere, blandt andet i forbindelse med indblandingen i det amerikanske valg i, øh, i 2016. Men det kan også være ved, at man fra russisk side øh, bruger netværk, hvor, som man ved i forvejen øh, sympatiserer med en sag, eller, eller er kritiske over, at man har et fælles fjende, om, om man så må sige, som man kan bruge forskellige netværk, som distributører ens information. De her trolle her,
2: er der noget tilsvarende fra vestens side? Har vi også vestlige trolle her?
0: Altså, nu er det jo svært at se vesten under et her. Men hvis du spørger til om, øh, om EU eller NATO på den måde har noget tilsvarende, der svarer nej. Øh, det betyder selvfølgelig ikke, at jeg kan sige, at jeg kan sige, at der overhovedet ikke foregår noget fra, fra, øh, fra Vestens side. Men det her, vi ser med, fra, fra russisk side med øh, indblandinger i valghandlinger, indblandinger i brexit osv. og hvad det nu kan være. Øh, det er en russisk specialitet, må man sige.
2: Men hvorfor har det ikke en vestlig
0: specialitet? Når vi kigger på en aktør som Rusland, det kan også være andre. Det kunne også være Kina. Jamen, så er det jo nogle andre styreformer end, øh, end, end, end de lande, som udgør EU og NATO. Det vil sige, det er nogle styre, hvor der ikke er samme form for, for demokratisk kontrol øh, og, øh, og frie medier i, øh, i de lande, som ligesom kan, øh, kan komme efter magthaverne, øh, hvis de gør noget, øh, som, øh, som man, kan, man kan stille spørgsmål til. Så det betyder også, at de har frie friere rammer til at agere på andre måder, når det gælder spredningen af information, af påvirkningskampagner i for eksempel Vesten. Hvorimod, at hvis det var NATO, der gjorde det, jamen, så er der altså nogle regler for, hvordan vi kan operere inden for det her område. Og der har faktisk nogle regler om åbenhed og om troværdighed. Så vi arbejder ikke med det på samme måde, som hvis vi kigger på andre former for ikke-demokratiske styre.
2: Men kan information- og disinformationsbomberdemanger, kan det vinde krig?
0: Ja, hvis man kan overbevise nok om, at øh, virkeligheden er en anden, end, øh, end, øh, end det den er, jamen, så kan det jo. Altså, hvis man kan få folk til at øh, tro på, at det i virkeligheden er den angrebende part, der er befrier, så ændrer man jo stemningen i befolkningen. Man ændrer viljen til at forsvare sig. Man kan ændre øh, modstandernes soldaters øh, vilje til at kæmpe. Så på den måde kan det i sidste instans godt afgøre øh, krigens udfald.
1: Det var altså Jeanette Sætslev, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, der talte med min kollega Kasper Fris. Mm. til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Kranibry, der ser vi nærmere på propaganda. Vi undersøger, hvilken rolle, som propagandaen har haft i forbindelse med de to verdenskrige. Og her, der hørte vi en lille bid af den sovjetiske propaganda sang den, der hedder Den Hellige Krig. En sang, som blev skrevet i 1941 under 2. verdenskrig, men som man har set blive brugt i forskellige sammenhænge senere hen, blandt andet under den russiske invasion af Ukraine. Min gæst her i studiet er historiker og Martin Husted, der også er lektor på Riskov Gymnasium. Og vi er nået til mellemkrigstiden, mm-hmm. Martin det er fredstid, at der bliver lukket ned fra propagandamaskinen. Øh, nej, det gør det ikke. Og uh, især ikke i
2: Europa, hvor man må sige, at uh, det politiske og for den sags skyld også uh, selve nationale landkort er blevet lavet voldsomt om. Så uh, Mellemkrigstiden har jo altså um, uh, f- set fødslen til en helt ny, ny række stater herunder uh, det Rusland, som jo ret hurtigt bliver til USSR, altså Sovjetunionen. Og øh, som vi også lige hørte før, de er så altså også i den grad eksponenter for en øh, statsstyret propaganda. Og samtidig så skal vi huske, huske på, at øh, Storbritannien og Frankrig er jo stadigvæk øh, engageret i at fastholde deres øh, offentligheders blik på, hvordan man øh, skal forstå for eksempel og den ordning af Europa og den nyfødte tyske øh, Weimareroblik er jo et sted, hvor man jo det må man næsten sige, øh, med sådan et, et, et tragisk skær giver ret store frihedsrettigheder til en tysk befolkning, som øh, jo altså, i hvert fald dele af den kaster sig ud i en voldsom propaganda, både ret mod Versailles-fredens under, øh, som øh, mange tyskere anser den her under Adolf Hitler og hans parti, nazisterne, men samtidig altså også internt, hvor altså, tyske nazister og kommunister... Og, øh, andre øh, politiske fraktioner altså, bekriger hinanden i, 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 med, med brug af propaganda. Så altså statsstyret propaganda, politisk propaganda, altså, hvor afsenderen er mere konkrete politiske partier, det var det, skal jeg også sige. Selvfølgelig noget, vi så før Første Verdenskrig, men det
1: intensiveres voldsomt her. Og øh, nu talte vi om før, at propaganda typisk er bygget op omkring de her symboler, store nationale symboler. Altså, hvilke eksempler på nationale symboler kender vi fra, fra mellemkrigstiden?
2: Ja, igen, så, så vil jeg så sige, altså nu, nu havde du et eksempel her mod UdSSR, Stalings forsøg på at omskabe øh, Sovjetunionen til en moderne stat, som jo altså i sin egen selvfortælling kan mindst lige så godt som øh, de konkurrenter, den ser i for eksempel Nazi-Tyskland, altså efter Hitler for magten 1933, eller for den til at demokratiske nationer, Frankrig, Storbritannien, men især også USA, det, 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 det kaster USSR ud af sådan ud en en hel masse øh, øh, fortællinger, hvor man for eksempel altså, har det der øh, det nye sovjetiske menneske, øh, hvor at, at teknologi og øh, individets underordning i kollektivet det bliver sådan et centralt tema, ikke? hvor man altså, i, i den ene og anden produktion kan se at øh, altså, i, både i billedproduktionen og også selvfølgelig b- b- med filmproduktion kan se øh, eller i hvert fald kan få indblik ind i at Søgerunionen kan altså også fremproducere noget, der er mindst ikke så godt, og det er altså både i landbrug eller øh, for den sags skyld industriproduktion, men altså også suratiske våbensystemer, fly, der øh, skal forsøge at sætte den ene eller den anden rekord. Så, så, så der i brug tager man altså også nogle af de nye tids tydeligste virkemidler, noget som jeg skal sige, at øh, de demokratiske lande jo altså også på den ene eller den anden måde gør, men især altså også det fascistiske Italien og det
1: nazistiske Tyskland er i den grad øh, involveret i. Ja, for man må sige, nogen, der er gode til det her med propaganda, det er jo tyskerne. Mm. Altså rigtig meget af vores vision af nazi-Tyskland er jo stadigvæk influeret på en eller anden måde af, af nazistisk uh, propaganda. Ikke? Mm-hmm. Og, og i 1933, der, der, der kommer Hitler jo til magten i, i, i Tyskland. Altså, hvad betyder propagandaen for hans rise to power Jamen. Det, er da, det er da helt klart, at i, i perioden for,
2: altså fra nazipartiets uh, spæde start i München, uh, til med magtovertagelsen, uh, eller i hvert fald uh, til, at han kommer til magten i 1933, til den mere fuldstændige magtovertagelse i løbet af 1933 34 der er propagandaen en ebefølgespænd. Og det interessante med den nazistiske propaganda for den sags skyld, det er jo også noget, man ser i, i sådan andre totalitære stater. Ikke? Det er jo, at den er, den er um, uh, formbar i forhold til, det budskab, man vil have ud på på, på på et eller andet tidspunkt. Sådan er al politisk kommunikation jo i sidste ende, men, men altså lige med den nazistiske propaganda er jo, at man for eksempel har til at starte med i øh, den spæde start i 1919 øh, 20, det har man det her angreb på Versailles-freden, som man mener er en diktatfred, og man har også angreb på øh, Weimarer regeringen, og hvordan så skylder hele republikken, som man mener er en form for ja, altså, forræder imod det hellige Tyskland, og, og så senere hen eller man kan næsten sige måske mere præcist hånd i hånd så har man også den her meget grovkornet, for at sige, det milde kobling imellem øh, Weimareropublikkens politikere, og så det, man, man konstruerer det der billede med den jydes-bushivistiske magt, altså den, den, der, den der verdensregering, som, som i nazisternes øh, forståelse har ført øh, først øh, Tyskland til nederlag i, øh, i 1. verdenskrig, og nu altså også sidder på magten, ikke bare i Tyskland, men også i andre storstater, herunder for eksempel USA eller andet i, i mellemkrigstiden. Og øh, i løbet af... Øh, af at, at, at 20'erne, ikke? Altså der, der, bare lige for at give et andet eksempel på den der, den der sådan barometer mm. næsten, øhm, så i 1923, da vi har den såkaldte kalde rur invasion, hvor Frankrig og Belgien går ind og besætter Ruhr. der er det altså så det, man, øh, man, man kaster sig over og, og fremhæver, hvordan at de der frans-belgiske tropper laver massakre eller andre overgreb på dele af civilbefolkningen. Og så når man så øh, finder ud af, at nu er eller når den krise så er løst, eller i hvert fald øh, øh, gået baggrunden, så skifter man med tilbage enten til sin gamle temaer, eller, eller finder et nyt. Og det er jo altså også øh, i forhold til efter ikke? Øhm, Der har man altså hele den her systematiserede øh, og, og angreb på øh, de tyske jøder, som jo altså også er en, sådan en, en voldsom øh, insisteren på, at den, den, det, det tredje rige er altså ikke bare en, en stat, for, øh, hvor, hvor den nazistiske ideologi skal fremhæves. Det er altså også en, hvor at der er bev- visse befolkningsgrupper, især jyderne, der altså skal først isoleres og, og, og afsondres, og sidst end så altså gerne skubbes ud af fællesskabet. Så man får altså også den her idé om, et os og dem et, et, et ejisk fællesskab, som jo altså øh, bliver sat ind i skolebøger og i i øh, filmproduktioner, mange af lytterne vil nok også øh, være bekendte med Riefenstahls, øh, Triumfdesvillen eller andet. Ikke? Og så s- kan vi så sige, jamen, det, er en, det, er en, det er jo en underlig størrelse, ikke? fordi samtidig så har vi også den der, bare lige for at koble på, øh, måske en lighed til det tuetiske øh, propaganda, ikke? den der øh, øh, insistering på, at, at Tyskland er altså også, ikke bare så ligesom moderne, men en fremgangsrig stat, altså det, det der også, man kobler ind på OL for eksempel, og, og viser, hvad man kan i 36, eller for den sags skal skille vise de store Nürnberg Øh, møder ikke hvor og, og nazipartiet fremstår som den her sådan, organiske masse samlet omkring føreren alt sammen orkestreret og klippet godt til Ribenstahl.
1: Mm. Det lyder næsten som om man vil, man vil sælge et gloriøst øh, altså et billede af nazityskerne, samtidig med at man sælger en form for konspirationsteori omkring jøderne.
2: Ja, det er det... Det gør man da helt øh, åbenlyst, og igen, altså, øh, det man lige an på, hvilke knapper man synes, man vil op og ned på, altså f.eks. under OL i 36, og Goebbels og nazisterne lidt den her, øh, sådan, øh, må, måske allermest sådan hadske, øh, retoriske og for den sags skyld også øh, øh, fysiske angreb på de tyske jøder, øh, i, fordi man altså, jo, man, man får jo en del kritik af omverdenen, men også bange for, at øh, der er atleter, der ikke vil deltage, eller lande, der ikke vil deltage i UL, sådan at det altså måske bliver lidt skandaløst. Der er der måske også nogle lyttere, der sidder sådan og tænker, det har vi jo hørt før, ikke? altså store sportsbegivenheder og bier. Nogle gange sådan lidt et, øh, et øh, lagmus-test på, om h- 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 hvad kan man egentlig acceptere at deltage i, og hvor går grænsen mellem sport og politik. Og det, det er altså et, et eksempel her, også i 36, hvor mange sidder og spørger sig selv, om man egentlig ikke er med til at legitimitere. Øh, eller i hvert fald blåstempe et, øh, et, et samfundsystem som det tyske der var altså under Hitler jo er godt i gang med at øh, ja altså, og, og, og lave det som som jo altså desværre skal føre frem til øh, årene efter øh, i anden med en, 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 en udbrud hele holocaust og
1: øh, så starter krigen jo nogle mm. år efter og med det så sker der også et eller andet med propagandaen det, det går vi ned i lige om lidt du lytter til Radio 4 Her der fik vi en bid af det, der hedder Horst Wessel-Lied, der på en måde blev nazi-Tysklands uofficielle nationalsang omkring 2. verdenskrig. Og den hylder jo det her med at marchere i takt og sprede den tyske ånd. Altså, hvad mm. propaganda, kan man vist godt sige det. Hvad sker der med propagandaen, da krigen den bryder ud? Jamen så altså, den øh, incentiveres jo øh, meget, meget voldsomt af alle de krigsførende
2: nationer, og lige med hos Vessel, ikke? altså det er jo en, som øh, den, den knytter sig jo til en sa ja, men der bliver slået ihjel, og på den måde der, så, så er det i hvert fald noget, som øh, mange af de her øh, øh, tyskere vil have kendt. Så, så man, kan, altså, øh, man kan sådan sige, hvad sker der med propaganda? Jo, altså, alt andet lige. Øh, øh, tyskerne har jo op til krig, krigsudbrud i september 1939 øh, demoniseret Polen og fremhævet, hvordan de polakkerne undertrykker etniske tysker i de dele af, af Polen, som engang var tysk. Og så har vi altså også... Da, da så lykkedes tyskerne at, øh, at, at få en, en, en krig etableret, og det er desværre, altså, i, i hvert fald Hitler's politik, altså, også fører til, at franskmændene og englænderne går med, så skal man jo altså øh, øh, prøve på at fortælle den tyske befolkning, nu vil endnu engang i endt i, i, i en verdenskrig. Og der må man altså sige, at Øhm, igen går det tyske propaganda sådan, man kan sige, det er sådan et, et, et flerbindet monster, ikke? Altså, der er den der, øh, der er den her retfærdiggørelse over for, at vi er nødt til at gøre noget ved øh, polakkerne, fordi de, de træder tysk under fode samtidig, men er altså også nødt til at signalere over for franskmænd og britterne, at øh, deres beslutning om at erklære krig var øh, forhastet eller, eller øh, forkert. Og det er jo altså en, øh, en, en, en nogle gange sådan lidt en, kan man sige, en øh, en lidt spøjs øh, vinkel, som tysk propaganda har, altså øh, i hvert fald i de første øh, halve år, øh, 8 måneder af 2. verdenskrig, altså fra september 39 og så til foråret 40 hvor at man altså har øh, ret voldsomme krigshandlinger, som der hurtigt overstået i, i Polen, og så er der sådan en, lad os kalde det, bogfred, øh, hvor, hvor, hvor begge parter sådan næsten fylder hinanden på tænderne men udkaster flyveblade øh, over hinandens byer eller land og prøver på at fortælle, hvorfor at øh, at beslutningen om at ende i krig var forkert fra for eksempel den britiske regering, for hvad har de egentlig at gøre med, med, med Polen? Og samtidig så øhm, forsøger man altså også på internt i hinandens krige, og, undskyld befolkninger, og, øhm, og appellere til, til, til den der øh, enhed, som man altså håber på, især i Frankrig og Storbritannien, som man kan genfinde fra 1. verdenskrig. Og der, der tror jeg lige, der er en, et, et, et vigtigt element lige også, og sådan mm. Og fremhæve en forskel, ikke? fordi både Frankrig og Storbritannien øh, er det øh, relativt svært for de, øh, de siden regeringer at overbevise sig selv om, det måske bare lukket døre, men altså også overbevise befolkningen om, at den her krig her, altså den, den, den er nødvendig. Det, det, det er klart, at man, man har en, en beslutning om, at, at hertil ikke længere, nu stopper vi Hitler. Mm. Men samtidig så har man bestemt ikke i befolkningen øh, den samme entusiasme, som man havde for eksempel i august 1914. Altså der er en øh, appetit og en, øh, måske en, ja, altså en, øh, en erkendelse af, at øh, nu er det ens børn, der skal udkæmpe den selv samme krig, som man faktisk udkæmpede selv, da man var ung. Og det, det er altså svært for propagandaen, og, øh, og, og, og i hvert fald til at og, i, i, i første runde at forklare øh, behovet for den kamp. Det er måske især i Frankrig, hvor man, man, i, altså, man forsøger selvfølgelig med alle mulige tricks, men, men det bliver altså, og det skal vi jo måske lige ind på senere, meget tydeligt. Man har i hvert fald ikke formået at mobilisere den franske
1: befolkning, og slet ikke den franske hæres kampevne igennem at finde en fælles fortælling. Nej, fordi at, øh, mange associerer nok 2. verdenskrigspropaganda med især Sovjetunionen mm-hmm. og, og Nazi-Tyskland, men de allierede øh, involverede sig også stort i. nu hørte vi et klip fra, fra den her Anders Sandtegn-film i starten af programmet. Ja. Altså, hvilken rolle spiller øh, propaganda hos de allierede? Ja, det, det, den, den, altså, den her, dag, en,
2: øh, i hvert fald, hvis vi ser på det med at mobilisere øh, civilbefolkningen, øh, evne til at arbejde længere end den plejer at gøre, måske igen forbrug mindre end den plejer at gøre, men altså også soldaternes evne øh, til at udholde det ene og den anden, form for afsavn, så er den i hvert fald i, 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 i nogle punkter en til en overførbar med de totalitære stater, hvis vi kalder kalde dem det, altså Nazi-Tyskland og USSR. Og lige med Frankrig igen som sådan et eksempel, ikke? altså lad mærke til, øhm, der er sådan en lang periode, hvor der ikke sker noget på, på Vestfronten, og så pludselig den 10. maj 1940, der angriber øh, Tyskland, de angriber Holland, Belgien og og Frankrig. og på tre uger får de altså øh, slået den franske her især, og de får altså også presset den britiske her ud til det, som mange nok kender af, af den der Dunkirk-lomme, hvor man får evakueret sig fra. Og så efter tre uger igen, så øh, må Frankrig altså mere og mindre kapitulere, eller de må kapitulere. Og det resulterer så i, at Frankrig øh, står i en situation, hvor man på, f- det, man på fire lange år i Første Verdenskrig undgik Det har man altså nu oplevet på seks korte uger. Og det her, der er der altså rigtig mange historikere, der så altså også inden for de ja, sidste 30-40 år har interesseret sig mere og mere for det der lidt mærkelige spørgsmål. Hvor, hvordan kan det være? Og det er i hvert fald en af forklaringerne, der skal lige sige, der er mange. Det er altså, at øh, Frankrig var et øh, dybt splittet samfund i mellemkrigstiden. Og øh, man kan næsten sige, at den, den franske herre afspejler jo også den selv samme splittelse. Og det har der er altså ikke lykkes for den franske herre øh, igennem sin egen tiltag, men altså heller ikke for den franske regering og, og, og give den der her et eller andet at kæmpe for. Og da det egentlig først begynder sådan at gå op for den, for, for den franske her, og for den så skyld også den franske befolkning, at øh, man er faktisk øh, i voldsomme problemer, så er det altså for sent, fordi at, 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 at tyskerne i den her, de, altså i første, undskyld, 2. verdenskrig, er altså i stand til at øh, og i brug til en øh, måder at slås på, som franskmændene altså ikke kan omstille sig til hurtigt nok. Så propagandaen, den fejler faktisk i Frankrig i, i det her med at samle nationen? Ja, i hvert fald lige i forhold til det her med, at, at man, man ser altså eksempelvis rigtig mange franske enheder, der, der overgiver sig sådan øh, øh, efter en relativt kort kamp, og det, det ser man altså ikke på samme måde i Første Verdenskrig. Der vil nu påpege den der manglende moral, kampmoral blandt enhederne, kan altså godt have en... Øh, Altså, kan jeg godt forklare os med, at, at, at man har ikke haft noget at kæmpe for, altså hvis man for eksempel anså den siden regering som værende problematisk, eller måske endda en, der ikke repræsenterede en, hvis man, lader os sige, at man var repræsentant for arbejde, og man ikke synes, at regeringen til gode til arbejderklassens interesser, hvorfor skulle man så kæmpe for den, når hvis når man, at landet kom i krig? Og det, det er sådan nogle elementer der, var i hvert fald nogen påpeger, at en måske mere formålsrettet øh, propaganda havde, øh, eller måske en klogere propaganda havde, havde, havde nået ind til de her øh, soldater, der altså først fået ud sig som arbejder, og måske så også havde overvist, at de altså også var franskmænd. Og det er, jo, det er jo i hvert fald det, som man under første verdenskrig ser, at der er måske en, en større nationalisme eller fæderlandskærlighed, eller det ved, men,
1: men, men enhedernes kampkraft er større. Og øh, Martin, vi begynder så småt at løbe til at få tid her i studiet i dag, så øh, lad os se, om vi ikke kan prøve at binde en sløjfe på, på, på dagens program, fordi jeg vil godt til mig at høre, altså, hvad er det vigtigste, vi skal tage med herfra i dag, når det, når det kommer til propaganda?
2: Altså først og fremmest, så skal vi huske på, at det har jo været med os lige siden, at mennesker begynder at organisere sig politisk, så det er jo et oldgammelt fænomen, men altså, propagandaen i verdenskrigen er jo et, der kobler sig op på den aller mest allermest moderne teknologi, og det er jo med massemobiliseringen af hele samfundet igennem masse medier, men selvfølgelig også masse partier, og de virkemidler, som masse partierne nu dengang havde sig rådighed, det er jo ikke blevet mindre. Så og man må jo sige, at vi har jo alle sammen lige været igennem sådan et, et større eksperiment. Vi kan nok ikke rigtig huske det mere, fordi der sker så meget, <laughs> men altså pro- coronatidens, det er jo ikke for den sags skyld, jo propaganda, men der var jo også det var offentlige rum fuld af, af forskellige, sådan, hvad man kalder det, adfærdsregulerende tiltag med at både holde afstand og spredte af, så, så derfor er vi måske lidt glimt ind i, hvad, hvad, hvad befolkningerne i de krigsbørende nationer under de to verdenskrige
1: har haft som deres, der, altså, som deres dagligdag. Martin Usted, historiker, forfatter og lektor ved Rigskov Gymnasium. Tak fordi du har lyst til at komme i studiet i dag. Mange tak. Det her er Kraniebrud på Radio 4. Og det bliver altså alt, hvad vi når i dagens Kraniebrud. Tusind tak fordi, at du lyttede med. Jeg vil bare lige nævne, at programmet er produceret af videnslyd til Radio 4. Nu er det i være tid til, at nyhederne tager over. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
0: Jeg var jo ikke simpelthen ikke klar over, det var sindssygt dælig, var det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare 9 år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I portræt-album bruger
1: Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
2: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs>
0: Lyt til på Portrætalbum i Radio 4s app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast, man. Det turde ude taksen ikke det der Ikke så forudsigeligt